0: Всем привет! Всем привет! Это новый выпуск подкаста Книги и Люди. Меня зовут Оксана. Меня зовут Алена, и мы начинаем. Оксан, какие у тебя ассоциации есть в литературном мире со словом космос?
1: Космос. Автостопом по галактике.
0: А со словом-шляпа.
1: А, Шерлок Холмс. Я знаю твои подружки, но обхожу их стороной. А,
0: с, с оранжевым цветом.
1: Ага, здесь уже сложнее. <смех> ну, я... ну, хорошо, хорошо, мы ведем к Незнайке. <смех> Ты угадала, конечно. Мы ведем к
0: Незнайке, а все неспроста, потому что 23 ноября 2023 года в литературном мире отмечали 115 лет со дня рождения Николая Носова. И...
1: Прекрасная, прекрасная, прекрасная дата.
0: Прекрасная дата, прекрасные цифры. И сегодня мы обсудим почти финальную книгу из серии Книг про незнайку это Незнайка на Луне.
1: Прекрасно. Я помню по мультику: Давно Сегодня ли ты читала? В детстве. Я с детства, с детства не прикасалась к этой книге, честно говоря. У тебя
0: в детстве не возникало никаких вопросов.
1: Нет, мне кажется, как, как я обсуждаю, условно, там Чарли шоколадную фабрику, ты мне кажется, какие-то произведения воспринимаешь, ну, вот прям ровно так, как они и есть. Ну, то есть, ты смотришь какую нибудь там ну, дюймовочку и такой, ну да. Крот есть крот. Крот есть крот. Маленькая девочка. Вышла замуж, замуж за просто. крота, ничего необычного. Пыталась выйти. Вот, и все такое, да. Поэтому, мне кажется, не знаю, ка она в детстве... Он в детстве воспринимается ровно как вот действительно какая-то своя вселенная, какие-то, значит, прикольные человечки. Вот это все.
0: На сегодня, мне кажется... У нас и у наших зрителей закончится детство, потому что сегодня мы расскажем всю правду про Незнаку.
1: я готова к этому.
0: Потому что на самом деле это абсолютно не детская книга, к счастью или к сожалению, поэтому...
1: Как часто мы начали обращаться да, к вроде бы детским, но не детским сказкам. Да? Просто, мы, по- мы, просто
0: мы выросли, нам уже 30. Почти.
1: Да, вообще-то почти.
0: Но перед тем, как мы перейдем к разоблачению Незнайки и всех его теорий заговора, хочется немножко рассказать про Николая Носова, а именно как вообще появился Незнайка. Давай, очень интересно на самом деле. Очень интересно. Вообще Николай Носов, он хотел стать актером и освоить игру на скрипке. Он создавал свою химическую лабораторию получил сталинскую премию, а писателем стал, можно сказать, случайно. Просто потому, что он считал свою жизнь интересной и хотел рассказывать о ней людям.
1: Неужели Незнайка это про его жизнь?
0: Абсолютно нет. Но тут как посмотреть? Возможно, Незнайка не только про его жизнь. Здесь подписка загадка. И... Однажды Носов отправился на юбилей своего приятеля из писательского круга, и они всю ночь проговорили, обсуждали сказку, которую оба писателя читали в детстве. Эта сказка Анны Хвольса называется Царство малюток, которая, эта сказка, была написана на основе произведения канадского поэта и художника-иллюстратора. Его звали Палмер Кокс. И Носов в этот же вечер, в этот же момент, хотел написать историю про одного из героев сказки Хвольсон, которого знали не знайка.
1: Это опять же по сути фанфик, да? Ладно, По сути, это отсылка хорошая такая.
0: Мне кажется, надо запомнить твою теорию про фанфик, потом вернуться к этому в конце подкаста и уже определиться, фанфик это на самом деле или нет.
1: Ну, если я не ошибаюсь, то по сути фанфик это когда ты просто берешь уже существующих героев, кем-то придуманных и, ну, как бы рисуешь им дополнительную. Ты дослушай до конца, чем закончилась
0: история про Про Незнайка номер один, Незнайка номер два. Так вот, значит, в этой сказке Хвольсон был Незнайка, в которого влюбился Носов. И он рассказывал своему другу, с которым он попал на этот вечер встреч литераторов, про историю, про Незнайку. И писатель Который его слушал, очень вдохновился и влюбился в этого героя, а сам Носов описывал своего персонажа так. То есть этот персонаж пока что еще не существовал в реальности, он был просто фантазийным. Mm-hmm. И вот что про него говорил Носов: Это ребенок, но не такой, которого можно назвать по имени и фамилии. А ребенок вообще. С присущего возрасту неугомонной жаждой деятельности, неистребимой жаждой знания и в то же время с неусидчивостью, неспособностью удержать свое внимание на одном предмете сколько-нибудь долгое время. В общем, со всеми хорошими задатками, которые ребенку предстоит себе укрепить и развить, и с недостатками, от которых нужно избавиться. Здесь мы слушаем и уже применяем к незнайке, мне кажется, что все совпадает. совпадает. Да. Вот. Но приключение знайки и его друзей и все четыре части мы не можем сказать, что это плагиат. Потому что так нет на самом деле, это не адаптация, потому что Носов из «Старства малюток», то есть откуда он позаимствовал, чем даже, я бы сказала, вдохновился угу. просто именем, он позаимствовал концепцию сообщества коротышек, которые угу. живут в лесу, и имя главного героя. Но... И сейчас мы не скажем, что это плагиат, потому что Незнайка в сказке, оригинальные сказки Хвольсон, он был персонажем второго плана и обладал вообще другим характером.
1: Это ж как она его прописала, что у Носова отложился прям активно. Ну и, и конкретно его образ, что он на нем сделал акцент и сделал его главным героем своей книги. А мне интересно. кажется, что даже имя Незнайка уже очень звучное. Это потому, что мы сейчас, зная как бы вот эту всю историю, мне кажется... а Потому что я еще знаю. Как... Да, то, то есть как бы, ну, не знайка, не зн... Ну, возможно, да, возможно. Просто мы-то уже с бэкграундом, мы уже знаем всю эту историю. И как бы у нас уже... А вот именно имя Незнайки, оно у нас такое очень... Что имя Незнайки, оно в целом у всех ну устах. То есть все его знают и все применяют к людям и так далее. А поэтому у нас уже такое, мне кажется, чисто субъективное. Объективного быть не может уже в этом случае. Вот
0: по поводу оригинального Незнайки, грубо говоря, который был в этой сказке, нет каких-то суперподробностей, но мы знаем о том, что Носовский герой, он стал более хвастливым и фантазерным с таким характером. И изменения были большие, потому что он адаптировал еще его для советского детского журнала. И поэтому, мне кажется, что первоначальный Незнайка тот, который, про который я говорила, он все-таки другой.
1: Ну да, короче, мы тогда просто должны воспринимать Незнайку как отдельный оригинальный образ, придуманный носом, а не как. С плагичной. Да, да, да,
0: Причем еще были вот эти комиксы Палмера Кокса, они были. И... Отличная фамилия, мне нравится. Они были экранизированы в России в 2004 году в мультфильме Незнайка и Барабас». И здесь, если их посмотреть, можно погуглить, можно убедиться, что Носов взял из запахных сказок одни лишь имена. То есть здесь мы 100% его... У него есть алиби, что никакого плагиата не существует.
1: Не как было с волком, который, по сути, украл... Историю про страну Ос, который такой: Я переведу, но сделаю свое. Ты только полностью не списывана да, да. а в итоге. <свят> Поэтому у нас списал? есть две истории одинаковые, практически. <свят> ну, тут,
0: наверное, мир творчества он все-таки как-то ограничен, и как художник существует.
1: Ну да, поэтому... поэтому... Каждый по-своему все это берет. Когда ты маломальски
0: читал Тыщилихо героя, ты понимаешь, что все предбрадильно. Море не 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 тянется клубок. Все, простите. Небольшая музыкальная вставочка. Так вот, возвращаемся к Незнайке. Почему мы вообще взяли Незнайку на Луне? Ален, почему? Потому что из всех книг... Николай Носова, она самая интересная с интересным подтекстом, который мы сегодня. Самое интересное поговорим. для анализа, да, получается. Для анализа, что? да. Ага. Так. И если говорить про первые книги, то есть это приключения знаки его друзей и «Незнайка в Солнечном городе, то здесь э, у них такой характер поучительных э, сказок для самых маленьких, и там есть некая база, так скажем, мироустройства для детей то незнайка на Луне, он резко качнулся в сторону взрослых, и его называют такой социальной сказкой. Почему угу. Все впереди? <laughs> столько вопросов, столько При... вопросов. пристегиваемся. И здесь э, у нас есть два уровня. Получается, это лунный город угу. и земляной город, угу. т- которые сильно отличаются друг от друга. Плюс еще наносов... Э, Добавляет персонажа Знайку, через которого он объясняет какие-то сложные вопросы. То есть помним о том, что все таки дети это читают в первую очередь, а не взрослые. И через Знайку Носов объясняет а, третий закон Ньютона, например. Угу. Объясняет, как коротышки подвергаются воздействию лунита и невесомости, и рассказывает про основы ракет строения, как коротышки готовятся на Луну. То есть здесь, мне кажется, когда появляется персонаж Знайка, который рассказывает какие-то сложные вещи простым языком, то дети этому верят, что они понимают, что
1: лунит. А насколько правдивы были факты, которые говорил Знайков в произведении? Действительно ли там основы ракетостроения и прочего отвечают действительности? Насколько там подробно описан закон Ньютона, вот эта вся история, она правдива? Или там все такое очень
0: мне кажется, что правдиво. То есть нет такого, что он там навыдумывал непонятно чего. То есть это не совсем все перевернуто, То есть это не фантазия, это реальные факты. Просто они
1: написаны так, что ты понимаешь больше. Там там просто, знаешь, какой вопрос? Что там в Незнайке нет такого, что возьмем, значит, W и B и сложим, это закон Ньютона. Ну, как бы, знаешь, вот такое типа утрированное, что просто названия остаются, а сам факт как бы противоречит действительности.
0: Действительность там ничего не противоречит. Это просто вопрос формулировок. Угу. Вопрос того, что есть Найка, который, в принципе, с говорящим именем, и рассказывает детям, как я уже сказала, про сложные вещи простым языком.
1: Ну, прикольно. Это, по сути, гли- галилео, галилео для детей. Знать, что на свете нереально. Да, такой Классно. Итак, какие есть тезисы
0: у Незнайки. Первое — это физика и освоение космоса. То есть, когда Незнайка находит лунный камень, в солнечном городе начинается настоящая научная революция. И вот тогда Знайка рассказывает коротышкам про силу притяжения, про состояние невесомости, рассказывает про Луну, про кратеры и так далее. Все жители города не понимают Знайку с его научными формулами и законами, и поэтому Знайке приходится потрудиться. И даже сейчас, на самом деле, если перечитать незнайку на Луне, то на мой взгляд, это все равно интересно узнать именно про все лунные отверстия, которые на самом деле не овальные, а круглые. То есть я, например, ничего не знаю про Луну и какое-то. Ну, я смотрела лунный график, <laughs> поэтому какие-то кусочки, может быть, что-то и знаю. Поэтому здесь вполне себе хороший ход и для взрослых, ну про взрослых мы еще поговорим, но для детей так точно. Что еще есть интересного? Тезис ⁇ это ученый и критика. Опять мы возвращаемся к знайке. И знайка во многом прав. Он убедился, что на Луне есть жизнь, но у него есть в его фразах такие э, заповеди ученых, что он ничему не верит, пока сам не увидит или не докажет. Он э, уважает мнение собеседника, но не всегда
1: Чисто я. Я вас уважаю, но...
0: Но, извините, он выслушивает чужую точку зрения, никогда он не останавливается на достигнутом, и... Такой идет напролом. В целом, хорошие своим... принципы, которые
1: можно применить к жизни.
0: Да, к своим целям. Но! <сих> Всегда обожаю, есть вот обожаю, это обожаю, но. «но». Да, большинство, к сожалению, его не воспринимают всерьез и только смеется в ответ. Но Знайка еще всем покажет. Считает его пенрежником? Ну, считается, что он такой засланный казачок. И зачем он вообще... От кого? Ну, со своей луны. Но часто такое бывает, может быть, как выскочка такой в классе, что ты тут решил нам рассказывать про луну и про свои кратеры, сиди
1: давай, отдыхай. Да, сиди да.
0: Еще один важный тезис, к которому мы будем возвращаться и который мы никогда не узнали, когда мы были маленькими, что ничего никогда не бывает бесплатным. Если мы вспомним, когда главный герой, соответственно, тот самый наш любимый, (laughs) не знаю, попадает в лунный город, он сразу же сталкивается с суровым нравом э, жителей, потому что общество более развитое, и там есть деньги и бизнес. Все двигаются на бизнесе. И не Буду знаю, как сильно деньги. удивляется. <свят> <свят> Потому что, как раз таки, он и понимает, что ничего ему э, не дается бесплатно, и что он пытается что-то съесть, а когда ты пытаешься что-то съесть, за это нужно э, заплатить. И когда ты совсем малыш... Капитализм? Ну, отношения? Подожди, то есть, товар подожди денежные. не спойлеры. Я просто как бы оцениваю то, что ты рассказываешь, что это, по сути, товар-денежные отношения. И когда ты читаешь совсем малышом, таких аллюзий ты не понимаешь. Например, когда я перечитывала, я поняла, что действительно в взрослом возрасте ты сразу понимаешь, так что-то здесь в этом есть, какой-то, возможно, урок. Но... Когда ты ребенок этого не понимаешь, а вот для подростков считается, что эта глава очень даже полезная. То есть они могут отступить. Это закладывается
1: и в вопрос экономики, по сути. То есть то, что ты в будущем сможешь применить его в реальной жизни.
0: Да, это точно. Угу. Следующий тезис ⁇ это несправедливость потому что в лунном городе царит полная несправедливость, и невозможно доказать свою невиновность. Коротышки осуждают других. А что, все куплено? Да, все куплено. Коротышки осуждают других, и они отличаются друг от друга материальным состоянием. То есть на этом тоже есть акцент, и как будто бы некие реалии современного мира тоже присутствуют Еще тогда, когда был написан.
1: Когда это еще не было мейнстримом. Тогда еще
0: не было мейнстримом. Следующий тезис — это мой любимый город Сан-Камарик. Обожаю это название. И здесь это аллюзия сурового курортного городка. Какая у тебя ассоциация? Есть? Ну,
1: Сан- Сан-Франциско. Да. Вот. Но когда ты говоришь «суровый курортный город», мне вспоминается какая- какой-нибудь Сочи. Честно говоря. Интересная у тебя ассоциация. Суровый курортный город. Ну ладно, уже ну, сейчас,
0: наверное, не так, но в целом... Да, сразу какой-нибудь этот... Э, музыка, <с шашлык.
1: на недельку до второго, я погнали
0: Не знаю, как вместе с Козликом прибывают в этот Сан-Комарик, это приморский городок, где царит веселье. Возможно, наш Сочи, действительно. здесь япончик стал использовать имеющиеся ресурсы. Они его кормили, хоть и временно, но тем не менее, мне кажется, это потрясающий ход, когда ты из своего
1: недовольство, а сделал бизнес. На этом строится вообще любой бизнес. Когда появляется что-то, оно должно решать какую-то человеческую проблему. Только после этого, из-за этого, обычно бизнес становится успешным. То есть он закрывает какую-то потребность. По сути, Пончик, наверное, также и поступает. Он закрывает потребность, закрывает имеющуюся проблему. Вот тебе, пожалуйста, успешный бизнесмен. Ну вот, начинающий стартапер. Молодец. А в конце книги... Все
0: не так весело.
1: Но там мы в середине как-то середине, не очень. в середине тоже мы не смеялись.
0: Да. Но в конце книги вообще рассказывается о неком подобии революции, которая произошла в России в 1905-1907 годах, когда рабочие начали отстаивать свои права и свободу.
1: Ты имеешь в виду, что в книжке происходит какая-то революция, которая отсылает нас вот к этому да. периоду? А- да, ага. это точно. С помощью чего мы это видим? Как мы понимаем, что именно эта революция? Ну, здесь...
0: Мне кажется, что когда мы читаем, мы это сами не поймем. То есть так говорит критика. Поэтому здесь мы рассказываем просто, что, на, на что мы можем опереться. То есть вообще считается, что в этой главе, в конце, описываются очень точно события, которые произошли, реальные события, которые произошли. Только это, естественно, делается в художественной форме, и в форме такой, что адаптировано для маленьких слушателей. То mm-hmm. есть... Возможно, если ты хорошо понимаешь, если ты хорошо шаришь в истории, то естественно ты придешь какие-то аналогии. Но я, например, это поняла только прочитав какую-то критику и уже сравнив показатели.
1: Я просто почему я спросила, потому что мне было интересно, ну на к- каким образом именно создается ощущение, что конкретно вот этот период, конкретно вот эта революция, потому что в то время было достаточно много всего. Поэтому как бы вот это стало интересно, типа, на чем ну,
0: он? Ну, считается это посредством анализа. Все
1: понятно, все понятно.
0: Вот. Есть ли у тебя уже ощущение, что это вообще не детская сказка?
1: Ну, слушай, пока по описаниям я просто понимаю, что там в какой-то степени мы можем наблюдать и делать самостоятельно выводы о том, что то, что описывается, это не так, чтобы действительно детское какое-то произведение, но и у меня пока не создается все равно ощущение того, что это прям вообще не детская сказка. То есть я могу понять, наверное, из твоих вот слов, что в первую очередь это скорее... Не как у нас, например, было там с далем или с. Как мы знаем, например, в экзуперии маленьком принце, что это какие-то очень тонкие философские вещи, да, которые там с моралью и прочим, как мы это можем понять и для себя сделать выводы. Здесь немножечко другая история, это как будто бы отражение реалий Советского Союза и до этого, да, периода. Как будто бы их мы можем считать. Но, может быть, какие-то еще конкретные примеры приведешь, по которым мы можем на Советский Союз сделать акцент? Можем сделать
0: акцент. И Носов, на самом деле, очень много говорит о коммунизме. И говорит он о том, что коммунизм — это сказка. То есть... Мы... Хорошая или плохая? Посмотрите. Как это страшно или со счастливым финалом? Не знаю, мне кажется, что ничего ничего хорошего не Так, рассказывает То есть мы помним о том, что у нас есть два мира. Это мир Луны, и мир земли угу. и коротышки прибывают на Луну и видят некое общество общество в котором все основано на деньгах и потребление строится по принципу одному все другое ничего это капитализм ну вот пожалуйста угу. опять ничего детского мы здесь не видим и лунным коротышкам им не хватает ресурсов. Пока один герой ест ананасы, а другие, например, коротышки, гвоздик и огурчик, они пьют кипяток под мостом. Какая прелесть! И убеждают себя в том, что ведро этого кипятка равняется стакану сметаны. То есть здесь мы видим, что уже есть какая-то бедность. Это социальное неравенство. социальное расслоение. То есть, опять же, когда ты читаешь в детстве, думаешь, аха, какой прикол, ананасы и кипяток, ничего такого. А потом начинаешь задумываться об этом и думаешь, так, интересно, почему mm-hmm. один ест ананасы, а другим вообще э, не дозволено. Плюс есть еще зверская полиция, которая охраняет богачей, есть какие-то ночлежки с клопами и крысами. Есть дорогая медицина, есть охраняемые собаками поля, огороженные забором электричеством. То есть если вот это все... Перечисленное... 21
1: век просто.. Да. То, что
0: сейчас происходит, все... Да, если об этом во всем подумать, то это какой-то караул. Угу. И получается, что э, города лунных коротышек, они полны страданий и боли. То есть одни проводят жизнь в роскоши, поедая на нас, а другие ищут пропитание на помойке. И тут мы... Переворачиваем страницу Не видим земных коротышек, которые не знают, что такое деньги. Они берут в своих магазинах все, что захотят. То есть на земле изобилие, благополучие, полный порядок. Никто не знает, что такое полиция, никто никого не дубасит электрическими дубинками. И цветочный город. Сразу из названия тоже понятно, что что-то удобное, уютное. Солнечный город — это какой-то технически развитый, чистый, красивый мегаполис. И... Есть какие-то у нас еще межзвездные перелеты, но есть большая разница между одним миром и другим миром. Это гигантские растения. Uh-huh. Помнишь ли ты, что они, они промышляли? Нет, я по- просто помню,
1: что они были. Честно, не, не помню, да. что там.
0: У, у земных коротышек были гигантские растения, которые им помогли достичь некого изобилия. То есть, получается, из одного зернышка они могли испечь а, целую булку, а из угу. одного яблока приготовить полмагазина повидла. Красота. Я помню, что в детстве, когда это мне бабушка читала эту книгу, я думала, класс. Полмагазина ну, вообще, повидла. Вообще это... красота. Вот бы сейчас это заполучить. Вот. это, конечно, большое э, преимущество, то есть для обычных как бы, вещей, когда для одной булки нужно обработать там несколько соток земли, для полмагазина повидла нужно при- хотя бы что-то приготовить, mm-hmm. собрать урожай, то есть сделать какие-то э, большие действия. И получается, что вот у них есть эти гигантские растения, и это их возвышает над э, другим миром. Но что вообще такое гигантские растения? То есть, гигант... есть какой-то еще анализ этого? Mm-hmm. Да. Гигантские растения на самом деле это миф. То есть их не существует. Это. В
1: смысле, они там все шизофреники видят гигантские растения? Нет,
0: это просто сказка, что гигантских растений существует по определению. То есть. А э... коротышки? Нет, ну коротышки здесь получается в чем суть, что коротышки-то тоже их не, не существует, но это хотя бы какие-то э, люди, которым могут быть. Но считается...
1: А что... секвой это гигантское растение в отношении нас.
0: Нет. Аллюзия такова, инсайт такого, что коммунизм ⁇ это сказка, что не может быть такого, что ты из одного зернышка сделаешь целую какую-то огромную пропитание из одного яблока, ты не сделаешь целое повидло. То есть такого мы не можем вообще представить. И вот считается, что в этом как раз-таки заключается мастерство Носова, который нам показал, что коммунизм — это сказка, что такого не
1: бывает. Потому что гигантских растений не существует
0: вообще в принципе.
1: Uh, у меня создалось ощущение с самого начала о том, что условно, uh, я не знаю, закладывал это носов или нет, но мы, когда оказываемся там на Луне, у них царит капитализм, по сути. Вот эта вся история с uh, делами, да, там с тем, что четкое расслоение, товар, денежные отношения и так далее. И я так думала, что это так как uh, сове- советское время какое-то такое, то это. M- такая аллюзия на Америку, и что капитализм — это плохо, там все такие плохие, жестокие и так далее, и поэтому, типа, вот вот там плохо. Но у нас есть наш солнечный городочек, цветочный городочек, в котором процветает социализм, и социализм, когда все что-то там классно добиваются, все живут в мире, у всех все равные, это хорошо. То есть как будто бы он такую делал историю, что, типа, там плохо, а у нас вот хорошо. Но если мы берем, типа, в... Расшифровку, вот эти вот крупные листья, большие гигантские растения, и рассматриваем их с точки зрения того, что э, вот это как главная точка, главный символ того, что так быть не может, то как будто бы со всех сторон типа везде плохо, <laughs> и непонятно, где Но хорошо. Как раз-таки
0: ты сказала, что контраст, то есть считается, как раз таки, что на контрасте и построено главное недовольство, как бы главная отсылка к этому, что есть гигантские растения, которых не существует, из которых можно, как я говорила, сделать какие-то большие э, вещи. И это как раз-таки он и как бы говорит, что коммунизм — это сказка. В хорошем или плохом смысле? В плохом. В плохом смысле. Хорошо. Да, но по Америку он тоже не очень лестно отзывается в своих книгах, в своей книге. Хотя бы потому, что есть э, два города, это Лос-Винос
1: и Лос-Паганос. Ну понятно, что да. Я об этом тоже вот как раз и говорю, что здесь создается ощущение, что вроде на контрасте вот эта вся история. Но и при этом не там хоро- там и там плохо, и здесь не очень. Вот поэтому такое.
0: Да, ну вообще носов такое, как бы он
1: чуть ли не прожарку иногда устраивает. Тут, кстати, так интересно, что по сути про не знаю кого четыре, да про «Незнайку» четыре книги, первые две такие как будто были подготовительные, все таки влюбились уже в «Незнайку», и он такой в третий, в 25-м кадром вставляет какую-то свою идеологию, и ты такой, ага, как мы это будем понимать? И поэтому мы спустя вон сто лет сидим, распутываем, что там произошло.
0: Это точно. Но вообще считается, что он был предсказателем, условно, что он многие вещи описывал, те, которые есть только сейчас. То есть это господство рыночной экономики, монополизация бизнеса, системы этих откатов и взяток, что в лунном лунном городе умело манипулируют сознанием, потому что там есть культ рекламы и потребления, что даже высмеивается современное искусство, потому что есть цитата. У нас все
1: художники так рисуют, потому что богачи только такие картины и покупают. Просто все совпадает, с, мне кажется, с современными реалиями. А остров дураков? А что там остров
0: дураков? Остров дураков это некая матрица, <laughs> в которой существуют люди, которые довольны от того, что они отупели и от вседозвольности. То есть про остров в книге говорится так. Первое время тебя там будут кормить и поить, и угощать, чем захочешь, и ничего делать не надо будет. Знаешь, себе ешь допей, да веселись до да спи, догуляй да сколько влезет. От такого дурацкого времяпрепровождения коротышки на острове постепенно глупее, дичает, потом начинает обрастать шерстью, и в конце концов превращается в барана или в овцу.
1: Обалдеть. Ну это, кстати, да, я вспомнил вот эту тему, это крутая вещь. Это, собственно, про тех, кто, если что, 8 часов в день рилса смотрит, это про вас. <с-> Извините, Сейчас. мораль, хорошая про, про Простите сможет... <с-> Плюс Носов еще, то, что
0: считается предсказанием, он описал попадание в кредитную ловушку. Тоже mm-hmm. я за- зачитаю статую. Я тогда на завод поступил и зарабатывать стал прилично. Даже на черный день стал деньги откладывать. На тот случай, значит, если снова вдруг безработным стану. Только трудно, конечно, было удержаться, чтобы не стратить денежки. А тут все еще стали говорить, что мне надо купить автомобиль. Я и говорю, зачем мне автомобиль? Я могу и пешком ходить. А мне говорят, пешком стыдно ходить, пешком только бедняки ходят». К тому же автомобиль можно купить в рассрочку. Сделаешь небольшой денежный взнос, получишь автомобиль, а потом будешь каждый месяц понемногу платить, пока все деньги не выплатишь. Ну, я так и сделал. Пусть, думаю, все воображают, что я тоже богач. То есть вот из этой цитаты, какой мы можем сделать, что мы можем проанализировать.
1: Здесь, на самом деле, ну, современная история. Вот эти особенно сплиты, рассрочки прочие, пятая, десятка да. кабала, вся эта. И а все это. А еще самое главное, что ему не нужен был автомобиль, а его заставили его купить. Это тоже это очень опять важно. опять
0: управление, манипуляция сознанием, которое сейчас есть, мне кажется, в огромном количестве. Взять хотя бы те банковские звонки ежедневно, которые получает, мне кажется, каждый, который говорит, возьмите кредитную карту, она мне не нужна, возьмите, деньги нужны всегда. И многие люди бессознательно Но это то же действуют. самое, что в
1: обществе такие типа, фу, у тебя нет айфона, ты чё? Вообще не очень это все. Вот такая же история условно у него с машиной. Ты чё, хочешь выглядеть как бедняк? Вот давай, бери машину, это статус. Да, Мы и человек сейчас по этим влезает, же правилам влезает
0: в кредит да. ради того, чтобы... Но это не, не только еще и про... Э, не только еще и про какие-то кредиты, а про мировоззрение.
1: Да-да, я об этом говорю как раз, что вот эти вот люди со стороны как бы тебя заставляют... Да, э, есть еще цитата про мировоззрение,
0: которое тоже сейчас стало обыденностью. К чему же богачам столько денег, удивилась Незнайка? Разве богач может несколько миллионов проесть? Ну, это когда хочется другим пыль в нос пустить. Вот так то вот. есть, опять шаг же, шаг, вот. считай, как мы уже упомянули, что считается носов предсказателем, то есть сейчас это, правда, обыденные вещи. Люди, как люди живут в интернетах, mm-hmm, <laughs> mm-hmm. то, что пускают э, пыль э, в глаза. Плюс э, еще про дурацкий остров, можно сказать. И про деньги в целом. Потому что там говорится о том, что у кого есть деньги, тот то на Дурацком острове неплохо устроится. За денежки богачей выстроит себе дом, в котором воздух хорошо очищается, заплатит врачу, а врач пропишет ему пилюли, от которых шерсть отрастает не так быстро. Угу. То есть получается, что писатель писал некую систему, которая сейчас... Вполне себе хорошо живет. Ну,
1: это тоже такая частая история, что да, кто-то что-то пишет, а потом мы такие в нынешнее время современно для нас открываем книжку и такие, ё мое все совпадает, все сов. Вот, были писатели, которые могли это все увидеть и понять, и подметить. Почему-то
0: именно про Носова критики говорят, что он действительно стал предсказателем, и к незнайке на Луне относятся. Слишком серьезно, что ли, что прям можно до молекул все это разобрать, посмотреть, что действительно описывается абсолютно все для взрослых. Mm-hmm. То есть даже там про деньги, про то, что он говорил, и считается, что носов вообще критикует деньги, потому что не знаю, который решил поесть в лунном кафе и ушел, не расплатившись, попадает в кутузку mm-hmm. сразу mm-hmm. же. И Носов, как бы, сам того не замечая, рассказывает про... считается в критике, что он рассказывает про какое-то средневековье, где денег нет, и процветает какой-то натуральный обмен. Mm-hmm. И, по сути, что вот он с одной стороны показывает ценность денег, но с другой стороны, что без них тоже не очень. Поэтому есть тоже такой момент, что вроде бы он говорит, что деньги хорошо, но с другой стороны, что деньги — это плохо. Поэтому здесь... Каждый для себя решает. Да, каждый для себя решает. Поэтому тоже это интересный момент. И последний пункт, который стоит отметить, про то, что Носов предсказал, или про то, что мы не увидели, — это частная собственность. То есть, когда кратышки Земли начали экспозицию на Луну, им прям в первый момент, когда они сошли на другую поверхность, им сильно попало. И если обратиться к законам, то, по идее, там человек, у которого есть частная собственность, он может какое-то использовать наказание, даже использовать рукоприкладство. Но на самом деле Клопс, который поймал, не знаю, с помощью капкана, он немножко перегнул палку, и, по сути, это вне закона. Их
1: приземление на Луну было незаконным?
0: Да, они приземлились на Луну и сказали, что здесь частная собственность. А так как мы помним, что земные коротышки вообще живут совершенно в другой реальности, то клопс их поймал, поймал не знаю ну в капкан и всячески пытался его наказать, наказать да. Mm-hmm. И поэтому там не знаю уже удрал от этого агрессивного собственника, но все равно это тоже показано. Ну, тут я думаю, что Носов хотел показать о том, что вообще как бы первое, что он показывал про мы уже говорили, что ничего не было бесплатным, а второе, что есть все-таки какое то какое то что-то личное, на что нужно тоже обращать внимание, возможно, mm-hmm. это уважать, то есть не просто так ты
1: можешь куда-то приземлиться. И тебе за это ничего не будет. Вот такая... Не детская сказка. Ну это интересно, интересно. Мы все равно даже, мне кажется, далеко не все обсудили, и как будто бы стоит копаться еще дальше изучать эту всю историю, и как-то, может быть, самостоятельно читать и э, оценивать все это через призму своей, своего опыта, своей жизни, своих знаний, да, там про историю и так далее. Это тоже довольно интересно. С одной стороны, да, но с другой стороны хочется мне, например, оставить хоть
0: что-то детское, Они а не говорить о том, что у нас есть сан камарик остров дураков, у нас есть капитализм есть цена э, деньгам, и все из этого, из всего этого нам нужно извлечь уроки, но все-таки хочется, чтобы, не знаю, как для нас оставался веселым парнем.
1: Ну, мне кажется, в шляпе. когда читаешь, ты когда читаешь, можешь просто не делать на этом акцент и спокойно читать как сказку. Мне кажется, не будет такого, что ты такой, ага, здесь Я вот вижу. это, здесь вот это. Да, тогда, мне кажется, смотреть уже будет невозможно, просто-напросто. Надеемся, что наши слушатели так и будут делать. и Желаем вам перечитать незнайку
0: со свежим взглядом, с новой информацией. А
1: Она... может быть, и не
0: перечитывать. А может быть, и не перечитывать. После их
1: полученных знаний. Да, здесь, да. может быть, люди в шоке сидят и такие: Господи, зачем это все? Фуганские растения. Lost sinness, <свенес> <Лос-финес, лос-фаганес. свенес> <свенес> Да. Ну, спасибо, Алена, было интересно, довольно занятная история.
0: Я рада, что получилось у нас по-новому посмотреть взрослыми глазами на детские вещи. <свенес> а на этом все. Сказка ложда в ней намек. Добрый молодцем Мурок.
1: С вами был подкаст «Книги и люди». С вами была Алена. Меня зовут Оксана.
0: До новых встреч на новых берегах. Отлично.
1: Приходите на встречи книжного клуба «Лама». Будем рады всем. Всем пока. Пока.